0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu meinem zweiten, nein, es ist sogar schon das dritte midgard klassenvideo Ich habe einen kleinen Fehler gemacht in meinem ersten Video. Das kann ich jetzt hier an dieser Stelle noch mal ein bisschen klarer stellen. <lacht> Denn ich habe gesagt, dass auch im Arcanum, Klassen drin sind. Es sind keine Klassen drin, aber ähm, die nur kurz beschriebenen aus dem Kodex findet ihr dann hier mit allen möglichen äh, magischen Sprüchen und allem, was ihr so braucht, dann hier im Arcanum. Die Magieregeln ähm, hier auch, ne? äh, in welchem Feld die ganze Geschichte dann wirkt. Umkreis und, und was auch immer, kritische, äh, kritische Patzer bei magischen Geschichten, Zauberduelle und so weiter. Hier sind und vor allem auch viel Theorie. Ja. Also, hier sind jetzt in dem Sinn keine drin. Es gibt hier äh, magische Spezialisierungen, ähm, es gibt dann die Magier in den verschiedenen Regionen, wie die da ausgelegt werden, es gibt die Hexer, und da dann andere Arten von Hexern, dann ne, die schwarzen Hexer und die weißen Hexer und was auch immer. Ähm, ja Und das ist alles hier drin im Detail. ne ähm, Wie gesagt, das braucht ihr dann, und vor allem hier ist auch das Zauberbuch mehr oder weniger drin, mit allen Werten und Gedöns. Also das braucht ihr auf jeden Fall, um die erstellten Helden aus dem ersten, aus dem Kodex, äh, richtig zu spielen und vor allem auch zu wissen, was an ähm, Zauberfähigkeiten und sowas und was was, was die Zauber bringen und, und so weiter. Also das findet ihr dann hier, wie das alles funktioniert. So, das sind jetzt keine Helden drin, habe ich mich vertan, aber ja, das habe ich ja gesagt, die beiden gehören zusammen, die braucht ihr, ne? Das ist klar. Und jetzt kommen wir dann äh, zum ersten Buch, was nicht, nicht zum Spielen gebraucht wird. Aber was eure Welt noch mal erweitert, gerade eure magische Welt, und das ist das Mysterium. Es <lacht> war mir auch ein kleines Mysterium am Anfang. Ich wusste nicht so genau, was mich erwartet, bis ich es dann hatte. Und im Mysterium, im Mysterium, da gibt es halt einen Teil, der früher mit im Arcanum da, dazu war. Das haben sie jetzt halt auf drei Bücher gesplittet. Und ähm, ich denke mal, das ist der heutigen Zeit immer noch verhältnismäßig wenig, aus zwei Büchern drei zu machen, uns anders zu aufzuteilen. Es sind noch ein paar andere Sachen passiert. So, ich muss gerade mal gucken, da, auf der Seite 24, das sind wir zu Hause. Zauberkundige Abenteurer. Ja, in diesem Buch geht es um eine also um weitere Zauberkundige, die jetzt im Kodex nicht drin waren. Na, da war ja nur eine gewisse Handvoll. Und vor allem hier geht es ähm, in diesem Buch um die Erstellung von magischen Artefakten und um die Taumaturgie. <lacht> Taumaturgie ist unter anderem auch Erstellung von äh, Artefakten, aber der Taumaturg muss oder kann. Zauber in Runenstäbe bündeln und quasi Zauber mit einem Knick und einem magischen Input verschießen. Das heißt, ihr braucht keine Probe mehr würfeln. Die Probe würfelt ihr, wenn ihr ähm, den Zauber in diesen Runenstab reinsprecht. Ja? Also das bedeutet, ihr gebt dann einen äh, Punkt aus, so war es jedenfalls bei Midgard 4, oder, oder zwei Punkte, nur ganz, ganz wenig. Und der Zauber zündet sofort. Und das ist bei, bei Midgard interessant, weil ähm, hier gibt es Zauber, die sofort zünden, das heißt zaubern und los. Dann gibt es einen Sekundenzauber, die werden gezaubert und lösen dann sofort an der Ende der Runde aus. Und dann gibt es Zauber, da braucht ihr eine gewisse Zauberdauer, um die zu zaubern. Ne? Also da braucht ihr dann äh, eine Runde oder zwei Runden oder sowas. Ne? Und äh, ein Zauber, der sofort da ist, ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn ihr zum Beispiel in den Hinterhalt geratet und äh, ein Bogenschütze deckt euch mit Pfeilen ein. Und den könnt ihr sofort, oder oder ein Magier zaubert ein äh, ein richtig krassen Zauber, der länger dauert. Und ein Blitz auf ihn drauf und der Zauber ist unterbrochen. Ja, Und äh, das ist taktisch wahnsinnig äh, gut, kann wahnsinnig gut sein. So, gut. Das ist jetzt mal kurz als Abriss zum Taumaturk. Aber es ist bei Midgard ja so, der Zauberer wird immer besser und besser mit seiner... Mit seiner mit seinen Graden, die er ansteigt, also mit seinen Leveln. Und am Anfang sind die Zauberer ja tendenziell schwach. Sehr, sehr fragil, können sehr, sehr leicht sterben. Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja? Also, ähm, aber dafür haben sie dann hinten raus natürlich eine krasse Entwicklung. So. Okay, Zauberer. Also, jetzt haben wir hier drin als erste neue Klasse äh, den Heiler. So, der hat die Abkürzung HL als Charakterklasse und der ist in erster Linie äh, sind das Ärzte. Äh, es sind eigentlich Wundärzte, die aber äh, magische Fähigkeiten nutzen. Sie kombinieren ihr medizinisches Wissen und, ihre und ihr magisches Talent, um ihre Patienten besonders effektiv zu behandeln. So, das heißt, sie haben auch eine gewisse in dem Fall nennen die das taumaturgische Heilkunst entwickelt und können sich dann so ähm, ja, in andere Richtungen spezialisieren. Die Sache ist halt jetzt der Unterschied, es gibt ja den beschützenden Priester, das haben wir im Kodex gelernt. Also wenn ihr die Charakterklassen vom Kodex gerne nochmal wissen wollt, dann bitte unter dem Video auf die Playliste klicken. Da sind alle Midgard-Videos drin, da könnt ihr ja mal alles sehen, was ich schon zum Thema Midgard für, für euch jetzt hier präsentiert habe. Ja, und ja, der Unterschied ist halt, dass ein Heiler zum Beispiel kein, keine Allheilung, heißt der glaube ich, sprechen kann, weil das ein göttlicher Zauber ist. Also Allheilung ist wirklich so halt das ist der stärkste Heilzauber, den es gibt, damit kann man sogar fast, oder kann man damit schon Tote wieder erwecken? Ne, ich glaube nicht. Aber aber äh, wenn wenn man auf der Schwelle zum Todes steht, sollte man mit Allheilung nochmal was retten können. Und das können die halt jetzt in dem Fall nicht. Aber die haben auch nicht diese diese Verbindung zum Gott. Das heißt, ähm, man kann auch als Heiler ähm, äh, Dinge tun, die jetzt nicht so 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 äh, Götter äh, Wirksam sind oder, oder die Götter haben keinen Einfluss auf seine Kraft. Ja? Also Gott kann ja auch die Heilkräfte dann seinem Priester entziehen, ja? wenn er wenn der Dinge tut, die ähm, dem Gott nicht gefallen. Okay, das ist dann der Heiler. Ne? So, müssen ähm, wir gerade mal ganz kurz schauen. Aufgrund ihrer allseits geschätzten Fähigkeiten genießen Heiler in vielen Gegenden Midgard's hohes Ansehen und können im Gegensatz zu manch anderen Zauberern ihre Magie ohne Beschränkungen anwenden. Ja, also es ist klar, dass ähm, es gibt Bereiche, das sind Zauberer verboten und so. Ja, also, ja, also man kann da in Bereiche vordringen, die ein normaler Magier nicht kommt. So, dann gibt's ähm, den Runenmeister. Ja, kennt man eigentlich Runen sind geschnitzte also Runen ist erstmal eine Schrift in dem Fall jetzt hier im Fantasy natürlich eine Zauberschrift magische Runen die werden dann geladen und so und die Runenschrift äh, funktioniert jetzt so dass man ähm, dass man das schnitzen kann aus Holz, aus Steinen, ich glaube man kann es sogar malen, also in Runenkreisen, Bannkreise, sowas. Ähm, ich lese es mal ganz kurz vor. Ähm, Runenmeister sind eine besondere und seltene Form vorwiegend zwergischer Taumaturgen, die fest in den Mythen- und Sagenwelt ihres Volkes verankert sind. Sie sehen ihre Fähigkeiten als ein Geschenk der Götter, insbesondere Torkins, das ist Zwergischer Gott. Und die Runen sind für sie Splitter von Mahals Weltenplan. Mahals Weltenplan, kann ich euch das gar nicht erklären, muss ich nachlesen. So. Ähm, und ja. Ah ja, genau. Also, und das ist wichtig. Der Runenmeister beschäftigt sich auch nicht mit, mit äh, beschäftigt sich nicht mit, mit Alchemie und thaumaturgischen Künsten, Künsten, also Zaubersalze oder Tränke und so um gedönst, das mögen die gar nicht, das wird sogar abgelehnt. Ja. Und, ja, und ihre Magie beschränkt sich auf das Runenschneiden, das Zauber mit Runenstäben und das Erschaffen von Zaubersiegeln oder Amuletten. Also da kann man mit denen kann man halt, ähm, Schutzamulette und solche Sachen herstellen, die hier auch hier in dem Mysterium findet, die Regeln dazu und so weiter. Und eure Gruppe dann quasi stärken mit einem Schutzamulett und solchen Geschichten. Das ist eine ganz klare Abgrenzung, denn das, die weigern sich sogar das zu tun. Das heißt, ihr könnt mit denen halt keine alchemistische Laufbahn einschlagen in dem Sinn. Ja. So, dann gibt es da den Taumaturgen. So, jetzt passt auf. Ähm, passt alles gut. Ich rolle hier mit meinem Stuhl rum, darf dafür keine Kabel irgendwie durch durchs drüber rollen. Äh, die Taumaturgen sind relativ starke, wie gesagt, Art von, äh, von Magien, weil die halt diese Möglichkeit haben, sofort Zauber zu lösen. Das muss man natürlich auch erstmal entwickeln, die Fähigkeit und die Zauber in eine gewisse Stärke und, und äh, es muss alles klappen und so. Das muss man erst hinkriegen und wenn man es dann hinkriegt, das ist schon ganz gut. Ähm, und jetzt jetzt erkläre ich, lese ich euch kurz nochmal den Abschnitt vor. Wenn die Magier die Wissenschaftler sind, die Kunst der Magie um ihrer Selbstwillen pflegen und weiterentwickeln, sind die Taumaturgen die Techniker, die das Wissen der Magier umsetzen und auf diese Grundlage nützliche Dinge schaffen. Ihre Fähigkeiten eröffnen ihnen Verdienstmöglichkeiten durch den Verkauf von Amuletten, Talismanen und anderen verzauberten Gegenständen. Die auch Personen ohne eigene magische Fähigkeit nutzen können. Und das ist halt auch so ein richtiges Ding. Also das sind auf der einen Seite sind das wirklich so Glaskanonen. Also ihr könnt auch nicht unendlich viele von diesen Stäben tragen. Ne? Es gibt da eine gewisse Beschränkung. Ich glaube, Grad plus zwei oder so äh wie viele Stäbe ihr tragen könnt. Ne, zu, weil, weil das ist so, das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, so wie Glycerin, ne, weil die sind ja mit hoher magischer Energie geladen und äh, Nitroglycerin, ist auch so, wenn, da, wenn man das zu stark schüttelt, dann macht es bumm, ja, und so ähnlich ist es auch bei den Traumaturgen. <lacht> äh, wenn die zu viele magische Dinge äh, drin tragen, dann wird es natürlich dann irgendwann eng. So, aber die haben halt die Möglichkeit, entweder... In, voll in die Richtung äh, Glaskanone zu gehen, wirklich alles in diese Entwicklung zu stecken oder die sagen, okay, ich will das nehme ich so nebenbei mit ne? ich konzentriere mich drauf ich möchte lieber so ein ja, so ein Artefaktschmied werden und quasi meine ganze Gruppe damit buffen, ne? also ja, es gibt da verschiedene Richtungen, so Jetzt kommt eine Rasse, eine Klasse, nicht eine Rasse. Eine Klasse, die ist, äh, die ist neu, mir neu. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Da gucken wir gleich mal rein. Das sind die Weisen. Was die jetzt mit Magisch zu tun haben, werden wir sehen. Der Akku ist gleich leer. Ich muss gleich meinen Akku wechseln. So, manche. das müssen wir jetzt ein bisschen zusammen durchlesen. Manche Menschen besitzen ein angeborenes Talent zum Heilen, sei es nun von Wunden oder von Störungen des seelischen Gleichgewichts. Ihre Zauberkräfte beruhen auf den Triomer der Druiden. <lacht> Man nennt sie weise Frauen oder weise Männer oder kurz weise Abkürzung WS. Sie teilen die Einsichten der Druiden über den Aufbau der Welt und müssen dem druidischen Glauben anhängen. Aha was aber die zusätzliche Verehrung von Göttern nicht ausschließt. Das heißt, die sind Glaubens, können sich aber auch einem gewissen Gott verschreiben. So, da war kurz der Akku leer. Ähm, genau, also der Weise kann dann, ähm, ja, kann dann auch noch anderen Gottheiten quasi zugehörig sein. Das bringt ihm dadurch dann natürlich auch den Vorteil, dass er für diesen Gott quasi göttliche Gnade bekommen kann. Also das ist immer bei gläubigen Charakteren, die können halt immer nochmal diesen extra Bonus abstauben, wenn sie das dann aber auch dann spielen. so. Wichtig ist noch zu wissen, dass er auf Linienkreuzungen die gleichen Vorteile wie Druiden hat. Also das heißt, da wo starke äh, Naturkraftlinien sich kreuzen, können äh, Druiden glaube ich ohne Ausdauerverlust zaubern. Das können die Weisen auch. Das heißt, wenn man in so einem Bereich natürlich seid, das ist natürlich von Vorteil. Ne? Was das jetzt nochmal genau bedeutet, wie oft die vorkommen und so weiter findet ihr dann im Makano. So, ähm, das war's jetzt. Mit den Zauberern aus dem Mysterium. Aber es sind noch äh, vier zauberkundige Kämpfer dabei. Und das sind sehr, sehr schöne dabei. Und ich denke mal, einen davon mit dem liebäugel ich im Moment so ein bisschen. also ich den so als das nächste Mal spielen möchte. Das, der kommt lustigerweise zum Schluss. Da können wir uns dann in Ruhe drüber unterhalten. So, jetzt zauberkundiger Kämpfer. Jetzt haben wir den Ermittler. So, der Ermittler, jetzt, warum ist er zauberkundig? Ähm, ein Ermittler, quasi ein magischer Ermittler, hat viele äh, Fähigkeiten, um Leute, Personen und so weiter aufzuspüren und kann auch, ganz, kann auch kämpfen. Ähm, und äh, ja, äh, hier wird es jetzt so beschrieben... Auch in den Städten Albas, Grisea, Eschers, Wallians und den Küstenstaaten gibt es Personen, die als Kronbeamte, als freie Advokaten oder einfache Detektive mit der Aufklärung von Verbrechen oder anderen rätselhaften Vorfällen und mit dem Aufspüren verloren gegangener Personen oder Gegenstände beschäftigt sind. So, und das machen sie alles mit Unterstützung von Magie. Das sind quasi auch Hexenjäger oder, sagen wir mal so, zu Jäger, die jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche, es gibt meinetwegen irgendwelche Kulte, böse Kulte und sowas, die sich an sowas kümmern, ja, also einem Ermittler zu entgehen ist halt schon relativ schwierig, der hat da auch richtig coole Sprüche, dass er äh, Szenen an, an Schauplätzen wiederherstellen kann und sonstiges, ne? also er ist nicht zu unterschätzen und, äh, ja, aber könnt ihr könnt euch ungefähr vorstellen, der muss auch ein bisschen kämpfen können, weil die Zielpersonen wollen das auch nicht immer gefunden werden. Ja, dementsprechend interessant. Ja. Ähm, der ist auch rechtsgelehrt. Also er bewegt sich natürlich nicht im freien Raum. Ja, also ist jetzt nicht so ein äh, Fanatiker, der sagt, ja, ist scheißegal, ich muss mich an keine Gesetze halten. Das ist dann eher so der, ich will mal sagen, so ein bisschen der in Richtung Sherlock Holmes gehende, ne aber man kann ihn auch anders auslegen. Das kommt immer auf euch an. So, dann haben wir den Magister. Den finde ich ganz lustig, weil Magister hört sich irgendwie an wie so ein typischer Studiosus, irgendwie, so ein typischer Magier, ist aber jetzt hier erstmal mit MG abgekürzt und ist eher sowas wie jemand, der ähm, zwar die magischen Studien gemacht hat, aber ähm, dem das trockene Bücherwissen... Nicht reicht. Der geht raus, und möchte das alles mit, mit, mit eigenen Augen sehen, ähm, der hat auch ganz andere Fähigkeiten als ein Zauberer, der kann noch besser kämpfen und so weiter und äh, kann natürlich nicht so gut kämpfen, äh, zaubern wie ein Zauberer, ist natürlich klar. So, jetzt steht hier drin, ähm, hier ist der Satz, der Wissensdurst des Magisters macht auch vor der Zauberei nicht halt, doch habe haben es ihm eher die leicht zu erlernenden Tricks angetan, die man mit Zaubersalzen und genügend, äh, Zaubersalzen und genügend Einfallsreichtum vollbringen kann. Zaubersalze sind ein thaumaturgisches Zaubermittel. In Midgard ist es häufig so, dass ihr bei manchen Zaubererklassen ähm, Gegenstände braucht zum Zaubern. Die kosten Geld. Das bedeutet, ein Zauberer muss Zaubermaterial dabei haben, und es bezahlen. Das ist quasi so das Äquivalent zum Verschleiß von Waffenreparaturen, sonstigen Geschichten. So. Und es macht es halt auch ganz spannend mal, wenn man länger unterwegs ist und dann hat man keine Rinde mehr oder was auch immer, um irgendeinen droidischen Rindenzauber zu machen. Dann ist das eben so. Ja? Das ist auch ganz spannend. Also da muss man sich auch mit eindecken. Und das Zeug wiegt ja dann auch irgendwann. Ihr könnt nicht sagen, ich nehme jetzt hundertmal davon mit. ja. Also ein gewisses, eine gewisse Menge wiegt dann auch, wenn ihr. Ähm, Damit es auch realistisch ist. Ja. Gut. Und der Magister ist halt so unterwegs, der kann eher kleinere Tricks und so ein Kram und äh, hat aber viel Wissen angehäuft und will halt alles herausfinden, so um diese Geschichte. Das heißt so, das ist so dieser klassische ähm, Wie heißen die denn bei DSA. Ich weiß es gar nicht magie kann das sein? Müsst ihr mir sagen, ihr wisst es besser. Ich weiß es nicht mehr, das ist bei mir schon so lange her. Aber das ist auf jeden Fall derjenige, der ein paar Sprüche kann, eher aber so in die Trickrichtung geht, viel weiß und viel herausfinden möchte und dementsprechend halt auch ein bisschen kämpfen kann. Ein bisschen mehr als ein Magier jetzt mit seinem Stock. So, Auch ganz interessant. Ähm, dann ist eine Klasse, die ich auch super interessant finde, aber die ich jetzt nicht spielen kann, weil wir schon jemand haben, der der in diese Spitzbuben Richtung geht, das ist der Schattengänger, abgekürzt SG, Das sind zwielichtige Abenteurer, die ihre Spitzbuben Talente noch mit Magie, mit magischen Fähigkeiten pimpen. Ja, die sind noch mal eine Nummer härter. Ne? Ähm, dank seiner magischen Fähigkeiten gehört er zu den gefürchtetsten Einbrechern Midgards. Die meisten Schattengänger wollen selbst reich werden, aber es gibt auch einige abenteuerlustige Gesellen aus den wohlhabenden Ständen, die ihre Kunst des Nervenkitzels wegen ausüben. Ne? Also eigentlich wäre mein Charakter, den ich im letzten Video erwähnt habe, ähm, der Dieb, wäre auch ganz gut als Schattengänger gegangen, aber ich wollte keinen Magier. Ne? So. Okay. Und jetzt kommt die Nummer, äh, die ich vielleicht spielen möchte. Das ist der Tiermeister. So, Der Tiermeister ist ein magischer Kämpfer, der quasi eine magische Verbindung zu seinem Tier hat. Das bedeutet auch, wenn das Tier stirbt, bekommt ihr massive Einbußen und das wirkt sich auch auf euer Rollenspiel aus. Es ist für euch richtig, richtig schmerzhaft, und kann euch teilweise bis zu ein halbes Jahr Boni ohne Ende kosten. Ähm, also ist, da muss man schon, und man muss die, man muss auch dran denken, die, die, man muss die alle, die Tiere immer sicher transportieren auch. Ähm, die müssen gefüttert werden, die, 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 die dürfen nicht verletzt werden und so weiter. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen. Und ein guter Meister achtet darauf, ob das Tier gefüttert wird, ob ähm, ob man sich mit dem Tier beschäftigt ob es gepflegt wird und so weiter. Ne? Also da äh, muss man schon investieren auch. Aber das bringt halt viele Vorteile. Und man muss entscheiden, ob man eher in die schamanistische oder eher in die druidische Richtung geht. Weil man bekommt auch die Boni dieser beiden und auch die Mali dieser beiden. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen schamanischen Tiermeister wähle, ähm, muss ich auch auf Metallrüstungen verzichten, kann aber äh, die Metallwaffen benutzen. Beim Droiden nicht. Da muss ich dann Knochen oder Holz oder sonstige Dinge benutzen. Ähm, aber beim Schamanistischen habe ich dann halt natürlich noch den Totem dabei. Ne, wie ein Schamane. Der Totem gibt mir auch nochmal einen Bonus, ein Totem ne? und Totemtier. Ähm, und ja, das sind so Abwägungsgeschichten. Ne? Macht man es, macht man es nicht und ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich echt am überlegen. Ja, kommt so ein bisschen drauf an. Also ich habe ja gesagt, ich nehme, ich lasse erstmal die anderen wählen und gucke dann, was noch fehlt. Da habe ich keine Schmerzen mit. Vor allem, weil wir gerade, wenn wir da starten, wir haben zwei Anfänger, komplette Anfänger. Einen kompletten Anfänger in Midgard und einen der nur ganz, ganz wenig Rollenspiel bisher gespielt hat, den lassen wir den Vortritt und dann ergänzen wir dann. Ja. So, das sind erstmal die Charakterklassen, die ihr jetzt hier findet. Das sind nochmal vier zauberkundige Kämpfer und vier Zauberer. Und es kann aber auch sein, da muss ich jetzt mal schauen, ob es dann hier noch, anhand dieser Klassen, auch noch Abwandlungen gibt. Weil, das habe ich ja in in irgendeinem Video hier, in dieser neuen kleinen Reihe, habe ich ja schon erklärt, dass ähm, dass ihr auch andere Arten, also andere Klassen spielen könnt, die aber dann gesteigert werden wie ein Zauberer. Ja, hat einen anderen Namen, hat andere Sprüche, andere Fertigkeiten die er wählen kann als Grundlage und auch vielleicht irgendwas, was den Charakter auch komplett anders äh, ändert, dass man anders spielen muss, aber wird ab dem Zeitpunkt dann, wenn er dann ins Abenteuer geht, dann gesteigert. Wie. So, okay, also hier sind jetzt erstmal die ganzen, die ganzen Sachen drin, die ganzen neuen Zaubersprüche, also hier sind noch ganz viele neue Zaubersprüche drin, ähm, Gerade gezielt auf Ermittler und auf Schattengänger äh, oder wie der heißt. Und, ja, also die haben ja dann ganz, ganz viele neue Sprüche und Fertigkeiten, Fähigkeiten, Zauber, Verbesserungen für sich selbst. Und hier werden ja auch äh, die ganzen Runen müssen ja hier rein. Die fehlen ja auch im Arcanum. Die ganzen, äh, ja, was man alles als Stab verwandeln kann, weil als könnte könnt ihr ja Stäbe machen und dann sofort zaubern, das geht aber nicht mit allen zaubern ja ist natürlich klar, ne? eine Atombombe reinladen ist ein bisschen gefährlich ne gut, also hier steht jetzt erstmal nichts drin, oder, hier doch hier hinten doch, 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 okay Leute, hier sind noch viel mehr hier sind noch viel mehr ja, also ich habe doch gedacht ich habe noch was im Hinterkopf gehabt, muss Ich muss aber mal gucken warum das hier Kampfzauberer, warum steht das jetzt im Anhang? Das Grundregelwerk von Midgard und das Mysterium enthalten 23 Abenteurertypen, die als Vorlage für die Entwicklung eigener Spielfiguren dienen. Ja, okay. Okay, das ist jetzt quasi so, wie man da noch ein bisschen was auch dran drehen kann. Und hier kommen jetzt noch, noch, hier kommen noch einige dazu. Das hätte ich jetzt fast vergessen, hätte ich fast übersehen. Ich jetzt fast übersehen. Ach, hier sind jetzt die ganzen Kombinationen, die möglich sind. Aha, die folgende Liste enthält mögliche Kombinationen von Zauberern mit Kämpfern, die nicht besonders erklärungsbedürftig sind und auch nicht von vorhinein zu größeren Problemen mit dem Spielbalance führen. Dabei werden die üblichen Abkürzungen benutzt. Druide und kann man kombinieren. Oder Droide und Bade, aha. Und da wird jetzt halt äh, erklärt, wie man die dann äh, führen kann. So, aber was jetzt hier auf jeden Fall noch dazu kommt, ist zum Beispiel der Bestienjäger. Ähm der ist jetzt hier noch mit drin, der Fälscher. Das ist vielleicht auch interessant. Ist das denn dann ein Kämpfer? Kann der auch zaubern? Der Fälscher verbindet die Kampffertigkeiten eines Kriegers mit den Heilfähigkeiten des Heilers. Achso, das sind jetzt diese Kombinationen. Ah, hier ist auch der Klingenmagier. Das ist einer, der vorkommt bei uns in der Gruppe. Vielleicht. Und dann stehen hier jetzt zum Beispiel so drin, das, das lese ich euch jetzt mal vor, anhand des Fälschers. So, Also der Fälscher verbindet also äh, die Krieger und den Heiler. Ja? Das ist quasi so ein Heilpaladin. Maybe. Ähm, in den Abenteuergruppen übernehmen sie eine ähnliche Rolle wie Priester als Streiter der, der Ordenskrieger. Äh, als Streiter oder Ordenskrieger. Also Priester als Streiter, genau. Ohne auf die Anbindung an einen Götterkult und auf die Einbindung in einen Kriegerorden angewiesen zu sein. Das ist natürlich dann interessant für Kleinstgruppen. ja, Wenn es einfach nur zwei Spieler gibt oder so, oder drei. Dass man dann nochmal so ein bisschen... Wir haben halt einen Krieger, der auch der auch heilen kann und wir haben halt einen ähm, Schattengänger, der quasi kämpfen und viel einbrechen kann, gut einbrechen, bisschen zaubern und so kann man das ein bisschen vermischen. Ja? So, und jetzt ist hier zum Beispiel dann äh, unterteilt in Heimat, wo die herkommen, ist klar, Glaube muss ja auch geregelt sein dann, Taumagral, Taumagral ist ein Zauberverstärker, wird hier geregelt und dann Lernen für Fälscher. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Auch beim Fälscher ergeben die Richtlinien brauchbare Lernkosten. Fertigkeiten sind mit Ausnahme der Bereiche Kampfwissen und Waffen teurer. Aber dafür hat der Abenteurer besonderen Zugang zu den, zu den begehrten Heilzaubern. Im Vergleich zum Ordenskrieger muss er mehr EP, Erfahrungspunkte, für Heilzauber bezahlen, aber dafür hat er auch eine große Auswahl an deren, Zau deren Zauberkünsten. Ne? Also so wird das dann strukturiert. Und jetzt habe ich hier ähm, die Charaktererstellung dabei. Also hier steht jetzt noch dabei, äh, was das alles kostet und so. Ne? So. Ähm, typische Fertigkeiten im Kampf. Also hier ist jetzt die, die Charakterentstehung, wird hier noch aufgebaut. Das bedeutet. Ähm, er hat zum Beispiel dann ähm, typische Zauber, sind jetzt anders wie wie bei den anderen zum Beispiel. Genau, und hier haben wir jetzt die EP-Kosten für Lerneinheiten und für ähm, Trainingseinheiten. Die sind dann alle hier drin, das bedeutet, wenn ihr so einen Charakter aus dieser Regel hier spielen wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall das Mysterium dazu. So, ja, also hier sind noch viel, viel mehr drin. Hier ist der Fälscher drin, der Klingenmagier, also Kombination aus Magier und Krieger. Dann haben wir den Schattenweber. Der Schattenweber ist ein Berggnomen, bei dem die seine Rasse neugeborene Neigung, sich über Zwerge und Menschen lustig zu machen, sich mit einer besonders, mit einer besonders ausgeprägten Liebe zu Edelsteinen, Schmuck und magischen, magischen Artefakten paart. Aha. Der Waldhüter. Das ist eine Mischung aus Waldläufer und Droide. Dann haben wir den Zauberkrämer. Das ist ein magischer Händler. Und eine Mischung zwischen Händler und Hexer. Und äh, ja, also es sind, das sind auch nur dann, das sind Vorschläge. Man kann sich auch noch viele, viele andere Sachen modul, modular so ein bisschen erstellen. Das, das ist aber dann Detailarbeit. Also ihr habt hier acht. Äh, feste Klassen drin und dann noch Mischklassen ohne Ende äh, mit den passenden Regeln und Steigerungen und so weiter, dafür braucht ihr aber dann das Buch ne? das ist cool vor allem, wie gesagt für kleinere Gruppen, wenn, wenn ihr drei Spieler seid, könnt ihr so ein riesen Gebiet noch mit abdecken, sage ich mal, ja, wenn ihr so eine Mischklasse nehmt, ihr seid ja nicht überall wahnsinnig super spezialisiert, aber ihr könnt so ein paar Sachen halt mitmachen so, das war die das Mysterium, sie ist viel drin, es ist mehr drin als gedacht. Das, das habe ich gar nicht gesehen beim, beim Durch, Durchschauen. Na gut, alles klar Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Midgard-Videos wollt, unten in der Infobox ist der Link zu meiner Playliste. Und dort könnt ihr dann mal so stöbern, was ich alles so schon im Bereich Midgard für euch gemacht habe. Ja. Also Mysterium auf jeden Fall. Top Ding. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao. Falls dir dieser Podcast gefallen hat und du Interesse an Pen and Paper Rollenspielen wie Midgard, Fate oder DSA hast, dann schau dir mal meinen Kanal auf YouTube an. Link unter diesem Podcast in der Beschreibung.